0: Bun venit la un podcast fără rușine! Acesta este un program despre experiență individuală și identitate personală. S-ar putea să existe momente în care vom folosi fraze sensibile și situații intime. Asta face parte din ceea ce explorăm aici. Vă rugăm să ascultați și să comentați cu inima deschisă. Vă încurajăm să continuați conversația în viața reală și în comunitățile voastre. Salutare comunitate! Bine ați venit la un nou episod de podcast. Astăzi o să discutăm despre sănătate sexuală. L-avem ca pe Alexandra.
1: Alexandra, sunt consultant pe programul programului sănătate la Centrul de Informații Gender Doc și prestez servicii în domeniul prevenirii transmiterii HIV și al perfecției cu transmitirii sexuale.
0: Haideți să începem cu faptul de a puncta de ce este important să vorbim anume despre sănătatea sexuală pentru persoanele LGBT. Pentru că în momentul în care m-am docu- documentat pentru acest episod de podcast, am întâlnit foarte multe articole în, în internet despre sănătatea... Repro- în, în internetul din Republica Moldova, vreau să punctez, despre sănătatea reproductivă pentru persoanele heterosexuale, dar foarte puține informații despre sănătatea sexuală sau reproductivă sexuală pentru persoanele homosexuale. Și vreau să începem din acest punct. De ce este important să discutăm despre asta?
1: Este foarte important de a discuta aceste lucruri, deoarece sexualitatea umană da, este un fenomen firesc despre care oamenii trebuie să cunoască foarte amplu. Este o parte din viața fiecărui om și, din păcate, în societă. Moldovinească în special, acest subiect este unul destul de tabu, dar noi suntem educați într-un mediu destul de Am fost educați într-un mediu foarte conservativ. Acum despre, despre sexualitate se discută cel puțin în școli cât, cât de puțin, pe când subiectul sexualității ar trebui să fie tratat, după părerea mea, foarte deschis încă din, din interiorul familiilor, da? Din copilărie, de la vârsta cel puțin pubertate, când, când se manifestă uh, deja sexualitatea copiilor. Uh, la momentul de față, în comunitatea LGBT există prejudecăți privind uh, sexualitatea, deoarece. Comunitatea LGBT este o comunitate marginalizată. Despre acest subiect, în general, nu nu se discută, chiar dacă vorbim despre orientarea sexuală sau identitatea de gen. Dar dacă vom discuta despre sexualitate, se discută și mai puțin decât decât despre, despre aceste
0: fenomene ca orientare sexuală da, și identitate exact. de gen. Într-adevăr, este adevărat. Eu țin minte că atunci când treceam prin procesul meu de acceptare, deseori evitam să merg să fac anumite analize da? ca să verific statutul meu HIV sau dacă nu am vreo boală cu transmitere sexuală. Deși, vreau să punctez, deși eu am fost instruit într-un program de unicef educator de la egal la egal și știam despre de cât este de important să mergi să dai teste regulat și să știi tutul sănătății tale sexuale, dar evitam să fac acest lucru pentru că mi era rușine să merg la medic, să dau analize și mă gândeam că dacă o să se afl, dacă o să am ceva, va trebui să spun despre identitatea mea de gen, despre orientarea mea sexuală și era o barieră care mă oprea de fapt foarte tare. Aceste cazuri sunt, sunt se întâlnesc și acum, da, cred, nu s-au schimbat. Știu că voi la Gender Doc aveți programe de sănătate. Hai să vorbim despre programul de sănătate de la Gender Doc și despre cum ajutați comunitatea uh, și dacă aveți și niște medici uh, LGBT, prietenoși, uh, la care oamenii pot să se adreseze?
1: Exact. Uh, uite, aș fi vrut să punctez încă o dată ce ai despre ce ai uh, acum tu. Uh, foarte complicat li se dă beneficiarilor să se adreseze uh, serviciilor uh, de sănătate din cadrul centrului, dar și mai greu li se dă să se adreseze unor medici. Deoarece odată ce te adresezi cu o întrebare de sănătate sexuală la un medic specialist, din păcate, cea mai mare parte a medicilor nu sunt instruiți cu referință la subiectul la comunității LGBT și specificul acesteia. Și beneficiarii, da? Membrii comunității nu se adresează. Accesul în serviciile medicale, mai ales în, stu- în sectorul uh, de stat, este foarte, uh, foarte închis, deoarece nu prea sunt medici friendly, uh, cărui fie, fiecare pacient, în cazul când se adresează la medic, da? Ar putea să se destăină și să vorbească despre careva particularități specifice uh, despre practicarea sexului între persoanele de același sex despre practicile sexuale, despre riscurile uh, care pot fi. Uh, din păcate, personal medical din țară nu este instruit. Uh, avem, desigur, medici prietenoși la care referim uh, membrii comunității și care le prestează servicii uh, foarte, foarte calitative. Acești medii ce au trecut instruiri uh, specifice cum să lucreze cu comunitatea LGBT și beneficiarii noștri sunt foarte multum- mulțumiți. De multe ori uh, se adresează. Post uh, da, după ce au vizitat medicul, uh, aveam așa feedback-uri că, uite, eu am mers și el era atât de deschis cu mine, da, am abordat așa tematici, interesanti, eu nu, nu am crezut că sunt astfel de, de medici competenți. Da? Uh, acest lucru este foarte bucurător, dar este trist lucru că nu toți medicii sunt așa, da? ar fi bine ca să fie accesul mult mai sporit în instituțiile de stat pentru persoane LGBT. Programele de reducere a riscurilor sunt programe stabilite la nivel național cu implicarea, implicarea atât actorilor din sectorul non guvernamental cât și a instituțiilor medicale de stat, Ministerul Sănătății, a Programul Național de Combat Rehiv și împreună facem o colaborare frumoasă pentru că stigma internă nu permite beneficiarilor să se adreseze în instituțiile medicale, după cum am vorbit, dar ei, cel puțin o parte din ei, se adresează în organizația noastră, deoarece este un mediu sigur, un mediu favorabil, în care sunt restate serviciile calitative, independență de necesitățile beneficiarilor. Fiecare
0: persoană din comunitate poate veni la Gender Doc pentru anumite teste sau pentru a beneficia de consultanță pe subiectul sănătății sexuale, și deja voi să puteți să l la diferite, la diferiți medici sau instituții în funcție de nevoile lui.
1: Da. Exact. În ultima perioadă, serviciile din cadrul programului de sănătate LGBT a organizației GenderDocme includ în sine servicii medico-sociale. La noi, la organizație fiecare membru al comunității LGBT, dar și populația generală poate să vină să facă testare la HIV, SIFILIS, pe titlul viral, BC, pot uh, face analize la alte infecții cu transmitere sexuale prin redirecționare la clinicile particulare cu care avem contracte. Da, m- niște manipulații care noi nu le putem face în cadrul organizației, pre- prelevarea frutiului din uretră la infecții cu transmitere sexuală și independență de rezultatele analizelor Beneficiarii sunt de obicei acompaniați în tratament, referiți la instituțiile medicale pentru a primi suportul necesar la, la, la un nivel mai... Mai, mai profesionist, da? la, la medicul specialist. Ceea ce ține de sexualitate și de sănătatea sexuală reproductivă, în principiu, nu este doar uh, ideea de a face regulat testări la uh, infecțiile cu transmitere sexuală. Este, uh, uh, acest lucru ține și de informarea cu privire la sexualitate. Da? Uh, fiecare om trebuie să cunoască prin ce proces se trece, în special uh, persoanele din comunitate, Да, LGBT pentru că orice grup marginalizat, indiferent da? noi acum vorbim despre comunitatea LGBT are autostigma și stigma la comunitatea LGBT este foarte dezvoltată noi lucrăm spre reducerea acestei stigme.
0: Într-adevăr tu zici foarte bine nu este, sănătatea sexuală nu este doar despre a merge și a face niște analize dar înseamnă și a cunoaște anumite informații despre sexualitatea ta pentru că eu țin minte atunci când îmi descoperam sexualitatea era foarte multe semne de întrebare despre cum te pregătești pentru sex, cu mare loc primul contact sexual. S-ar părea că sunt niște lucruri banale, da, sau fără importanță, dar de fapt sunt lucruri destul de vitale pentru fiecare persoană. De ce? Pentru că, în primul rând, cum am spus chiar și la început, nu se comunică despre sex în cultura noastră, iar despre sexul LGBT, în general, nu se cunoaște absolut nimic și există foarte multe preconcepții, prejudicăți, foarte multă rușine. Atunci când vorbim despre, despre sex, nu mai zic despre faptul că sexul LGBT este, un, este diferit despre sexul heterosexual și trebuie să spunem despre acest lucru. În general, procesul de pregătire a unei persoane sau a unei gay sau lesbiene este total diferit de către sexul, de, de sexul heterosexual. Și vreau să vorbim un pic despre specificațiile legate de sănătate sexuală a persoanelor LGBT pentru că din ce cunosc eu, totuși sunt niște lucruri un pic diferite și ar trebui să, 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 să comunicăm despre ele. Care sunt specificațiile legate de sănătate sexuală a persoanelor LGBT?
1: În comunitate există o mare rușine, o, o mare stigmă și o mare, o, o mare tabu, foarte multe prejudecăți legate de sexualitate. Când vin beneficiarii să primească careva consultații, ei sunt foarte, foarte închiși și sunt dispuși să judece foarte mult comportamentul al pentru beneficare. Uh-huh. Uh, acest lucru iarăși vine din euh stigma internă. Uh, dacă vorbim despre practicile sexuale, uh, atunci, într-adevăr, este un specific aparte, dacă vorbim despre uh, sexul dintre doi bărbați, despre sexul anal, atunci uh, bărbatul care preferă să fie în rol pasiv sau ambii, da, în, în același proces, uh, este nevoie ca să facă uh, o pregătire a rectului, a orificiului anal, uh, pentru ca sexul să fie unul curat, să fie un sex plăcut uh, și acest lucru implică uh, mecanismul de uh, a efectua o clizmă cu soluții uh, antiseptice, să spunem așa. Da? De cele mai desori noi recomandăm uh, clizma să fie făcută pe bază de uh, apă fiartă, răcorită, cu infuzie de romaniță sau calendulă. Uh, acest lucru nu este unul obligator, dar uh, um, el reduce foarte multe riscuri. Da? În timpul fricțiilor anale, dacă se mai întâmplă că mai este și un contact neprotejat anal, atunci riscul de transmiterea a infecțiilor cu transmitere sexuală este unul și mai mare. Sexul anal, în principiu, în rol pasiv, presupune riscuri esențiale de, de, de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală, deoarece specificul anusului, a rectului, constant faptul că el este foarte bine vascularizat, o trec foarte multe ducturi lymphatice, în procesul fricilor pot apărea. Realizium din cauza model dacă, dacă nu este pregătit uh, uh, uh. Dacă da, nu s-a făcut o clizmă nu s-a înainte, făcut o clizmă înainte, da. Și uh, aceste murdari pot irita mucoasa, astfel favorizând ren microren care ele practic nu sunt vizibile. De acolo sânge nu curge, teoretic, da. Dar ele sunt niște leziuni care uh, sunt parte de intrare a infecțiilor a virus și a bacteriilor. Iar și este important ca după contactul sexual să avem o igienă cu soluții antiseptice, uh, în special dacă este vorba despre bărbați pe penis se aplică în cavitatea orală după sexul oral pentru a distruge posibile eventuale microbi care ar, ar fi nemerit în timpul actului sexual.
0: Pot să spune cum se numește această
1: soluție antiseptică? Da, da, Se folosesc pe scară largă soluția de clorhexidină și miramistina. Este accesibil în farmacie. Noi distribuim gratuit pe perioada uh, când aveam disponibile proiectele pentru pachetul extins de servicii. De obicei, uh, din perioada lunii aprilie, mai, până la sfârșitul anului, este disponibilă gratuită la, la la oficiu valerii uh, copcea 72 1.
0: Notați-vă această adresă da. și mergeți să vă luați produse
1: uh, pentru sănătatea voastră sexuală de la Gender Doc. Eu personal iau. La fel, este E important să menționăm faptul că noi distribuim lubrifianțe pe bază de apă care nu nu distrug latexul prezervativului și distribuim prezervative cu duritate scuridă, care sunt specifice pentru sexul anal. De multe ori prezervativele vaginale, ele nu sunt predestinate sexului anal și ar fi bine bărbaților gay și altor bărbați care practică sexul cu bărbații să folosească anumite prezervative pentru sexul anal. În ceea ce ține de sănătatea sexuală reproductivă a fetelor, la fel, noi distribuim prezervativele și gelurile intime pe bază de apă. Plus, sunt distribuite șervețele intime, cu fere alcool, care pot face o a organelor genitale externe, ceea ce este foarte, foarte important. Până la contactul sexual și după contactul sexual, ca să fie igienizate aceste zone. Da? Să spunem, între cuplurile de fete, riscul de transmitere a infecțiilor este același ca și la bărbați, cu excepția infecției infecție HIV. Da? Infecția HIV presupune contactul materialelor biologice care pot, în care se găsește virusul și în concentrația căruia se găsește în concentrație suficientă pentru a fi transmis. Deci la femei vorbim că perioada riscului esențial este perioada a, menstruației și anume a eliminărilor sanglinilente. În această perioadă ar fi bine de evitat contactele sexuale. La multe femei ele durează câteva zile doar la care mai mult da? până la șapte zile durează la cineva durează o zi, două. Iar dacă au fost contacte sexuale atunci igiena trebuie să fie și sexul să fie protejat. La fel sunt șervețele din latex, așa să le numim, pe care le pot folosi fetele pentru sexul oral și iarăși vorbim despre soluțiile antiseptice după contactul sexual-oral.
0: Alexandru, tu foarte bine ai punctat despre faptul că ar trebui să avem, să ne pregătim, să fim conștienți cum ne pregătim pentru actul sexual și să ne protejăm astfel de infecțiile cu transmitere sexuală. Hai să vorbim acum despre faptul că să zicem că am avut un contact sexual neprotejat și ne-am infectat sau ar trebui să punctăm faptul că și chiar având prezervativ, prezervativul nu oferă 100% de protecție. Cum detectăm în asemenea cazuri problemele de sănătate sexuală și cum ne
1: tratăm? Da, este un moment este foarte important de a face regulat testele la infecțiile cu transmitere sexuală, pentru că de cele mai multe ori, multe din ele nu se manifestă simptomatic o perioadă destul de lungată de timp, iar în același timp aduc daună organismului. De aceea se recomandă ca persoanele al GBT și nu doar să facă testarea la HIV odată la jumătate de an și la celălaltă infecție cu transmitere sexuală. În cazul în care testele depistează uh, careva infecție, noi referim beneficiarii la specialiști. De cele mai deseori, noi îi acompaniem, da? Adică beneficiarii merg împreună cu uh, lucrătorii autrici la medic pentru a fi mai în siguranță, pentru a se simți mai liber, pentru uh, pentru sprijin și suport, cu toate că noi referim la medicii LGBT-friendly. Și, dar stigma asta internă de multe ori nu le permite persoanelor să aibă curajul să, să meargă singur. De aceea, de cele mai dese ori, noi însoțim persoanele cu uh, careva infecție care au fost depistate pentru a iniția tratamentul. Inițiam în tratamentul antiretroviral pentru persoanele depistate cu HIV. La noi la, MIT, la, la noi, la Centrul de Informație, Gender-Docmie, uh, Odată în săptămână prestează consultații medicul dermatolog și medicul infecționist, iar persoanele care au fost depistate cu alte infecții transmitere de, sexuale, altele decât HIV, primesc tratament direct de la medic la uh, sediul organizației. Acest lucru a fost, ne- a fost necesar iarăși din cauza tigmei și lipsa accesului pentru persoanele LGBT în instituțiile medicale de stat. Noi am adus serviciile mai aproape de comunitate. De aceea, orice beneficiar din comunitate poate veni, poate face testele la noi în organizație sau cu referire la laboratorul MedExpert cu care aveam la moment contract anul acesta. Iar dacă sunt epistate care va infecție cu transmitere sexuală, el se va prescrie cu tratament și vor fi consultate decât medicul dermatobinerolul, în cadrul centrului nostru. Aș
0: vrea să discutăm și despre PREP ca o metodă eficientă de a te proteja și aș vrea să-mi dăm mai multe detalii despre
1: asta. Exact. După cum, după cum tu ai menționat, prezervativul nu oferă 100% protecție. Da? PREP este profilaxia preexpunerea la HIV, ceea ce presupune administrarea unor medicamente antiretrovirale pe care le folosesc și persoanele care sunt infectate cu HIV, doar că acolo sunt mai multe componente. În profilaxia pre- Expunere sunt doar două componente. De ce se numește preexpunere? Da? Pentru că medicamentul se administrează până la contactul sexual și se administrează ulterior după contactul sexual încă două zile. Asta dacă vorbim despre schema situațională de profilaxie. Deja o să o anunț pentru că utilizatorii care vor asculta podcastul să fie informați la acest subiect. Deci, se administrează două pastile cu minim două ori înainte de contactul sexual pentru bărbați doar. Schema asta este valabil doar pentru bărbați. Și ulterior, peste 24 de ore se mai administrează o singură pastilă și peste 48 de ore de la prima administrare, da? încă o pastilă. Adică se numește schema situațională sau 2 plus 1 plus 1. Este schema scurtă pentru persoanele care au o viață sexuală mai puțin activă și vor să facă profilaxia infecției cu HIV în, într-o situație de risc. Persoanele care au o viață mai sexual activă, le este recomandată schema permanentă de administrare. Iar și bărbații inițiază profilaxia pre expunere cu două pastile, minim două ore înainte de contractul sexual. Aceste două ore sunt necesare pentru ca medicamentul să fie absorbit în sânge și concentrația lui să, fie, să, să se ridice la nivelul protector în sânge. Pentru femei și persoanele transgen este valabilă doar schema permanentă și acest lucru este legat cu particularitățile hormonale. Али, али у diferite organisme date, cel bărbatesc, femeiesc și persoanelor transgen sunt diferite procese hormonale și medicamentele acționează diferit. Pentru femei și persoanele transgen. inițierea PREP durează 7 zile câte o singură pastilă. În timp de 7 zile, persoanele transgen care urmează tratamentul hormonal și femeile, trebuie să administreze câte o singură pastilă zilnic la aceeași oră și doar peste 7 zile va finis pe se va acumula concentrația suficientă de medicament în sânge pentru ca să ofere protecție. După 7 zile, medicament, medicamentul este în concentrație suficientă și el oferă protecție. Ulterior, aceste persoane urmează permanent câte o persoană, câte o pastilă fiecare zi și în momentul când hotăresc că nu vor mai amătura riscurile, dar sunt perioade în viață când oamenii nu, nu fac sex. Iarăși trebuie să mai urmeze 7 zile или дупо ультиму риск, у сингурой пастилы, астфелы expunere la HIV. Când apare riscul se reinițează la feoamă. Ar putea o persoană, spre exemplu, să ia zilnic
0: aceste medicamente pentru diminuarea riscului? Exact.
1: În, la noi, la centrul, la ziua actuală avem 340 de beneficiari care administrează PREP. Sunt în special gay și alți bărbați care practic se cu bărbații, dar avem și persoane transgen și avem și femei. Persoanele care se deservească la noi administrează în proporție de 50 la 50% schema situațională și permanentă adică fiecare persoană își identifică împreună cu consultantul care le le explică mecanismul prietului și cu medicul infecționist care îl prescrie schema de administrare care este combinabilă. Sunt cazuri când persoanele din schema scurtă de administrare au trecut în schema permanentă de administrare și invers. Sunt cazuri când persoanele au administrat schema permanentă de administrare dar au considerat și practica a demonstrat că nu este atât de necesar de administrat permanent și a trecut la schema scurtă de administrare. Fiecare persoană hotărăște aceste lucruri individual, împreună cu consultantul personal, cu lucrătorul autrici și cu medicul infecționist. Iar decizia rămâne totuși după beneficiar.
0: Cred că ar trebui să punctăm și faptul că trebuie. Prea te apără de infecția HIV, dar nu te apără de celelalte
1: infecții sau greșesc? Nu, nu, nu. Este un lucru foarte important, mersi că ai atenționat. Prepol protejează doar împotriva infecției HIV. De aceea se recomandă de a utiliza prepol împreună cu prezervativul. Fiecare face alegerea personală de a utiliza sau nu prezervativul, dar noi îndemnăm ca persoanele să facă o protecție după pentru că când ești Format, ești protejat, ești în siguranță mai bună. Da? Dacă prezervativul oferă 98% de, de, de protecție da? și prepul 99% de protecție, cred că dacă noi le suprapunem, acolo este aproape 100% de protecție împotriva a infecție cu HIV. Uh, sunt uh, persoane care nu iubesc prezervativul să-l folosească din principiu Cerii. Sunt persoane care nu pot folosi prezervativul din cauza alergiei la latex și aceste persoane conștient înțeleg că ei fac protecție doar împotriva infecției cu HIV, dar ei pot face profilaxia preexpunerii prin soluții antiseptice și alte infecții cu transmitere sexuală de obicei se tratează în decurs de câteva zile sau o săptămână sau două săptămâni, da? dar infecția cu HIV presupune administrarea medicamentelor la ziua de astăzi, toată viața. Cu toate că acum sunt ultimele studii care se fac în domeniul ingineriei genice și sunt foarte promițătoare că foarte curând vor apărea, va apărea un medic care va permite persoanelor care trebuie scuhit să fie tratate complet fără a administra tratamentul pentru infecția care la moment este cronică și și necesită administrarea medicamentului permanent. De fapt, dacă vorbim deja despre persoanele care trăiesc cu HIV, din comunitate sau nu neapărat, pentru că nu este nicio diferență, este foarte important de menționat faptul că persoanele care trăiesc cu HIV administrează tratamentul medicamentos. Acest lucru nu influențează nici de cum viața socială, persoanele care trăiesc хив администратор та мен плантере тробирал или ну Pot transmite virusul altor persoane. Ele duc același mod de viață ca celelalte persoane. Pur și simplu, în viața lor apare o pastilă, ca și cum apare la persoanele care suferă de diabet zahărat, sau la persoanele care suferă de hipertensiune arterială, sau la persoanele care... Um, la toate persoanele care au sute, sunt da, sute și de infecții cronice care necesită administrarea medicamentelor zilnic toată viața. Calitatea vieții este foarte importantă, pentru că în momentul în care o persoană nu află că are virusul HIV, trebuie să inițieze tratamentul pentru ca virusul să nu distrugă atât de mult sistemul imunitar, ca pe urmă să apară alte infecții oportuniste pe fond de imunodeficiență. Acest lucru este important și îndemn pe toți ascultătorii să vină să facă testul la HIV, să, care nu sunt din Chișinău, să se adreseze la organizațiile partenerii din regiune. Pot contacta organizația și noi le dăm adresă, da? dacă nu sunt, nu sunt din Chișinău, dacă sunt din alt sector și este incomod să vină la noi la oficiu, avem organizații partenerii în diferite regiuni a orașului. De aceea un, 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 un simplu sunet da, la telefon îi, îi putem redirecționa pe, pe beneficiari în serviciile care le este comode și confortabile. Cel mai important este că fiecare să dorească și să înțeleagă cât de important este sănătatea pentru ea.
0: Da, cred că aici este important să scăpăm în primul de, de rușine, de sentimentul de rușine, pentru că în momentul în care afli sau îți dai seama că te-ai infectat cu boalea de transmitere sexuală, primul sentiment pe care îl simți este rușine și vorbesc din propria experiență pentru că în pandemie am avut marile nenoroc în sensul în care protejându-mă să depistez peste o lună că am, am luat o infecție și primul sentiment pe care l-am simțit a fost sentimentul ăsta de rușine, că m-am gândit, fuck, am gândit fac! am făcut asta, de ce? Că eu mă protejez, că nu știu cum. E foarte greu să, să treci peste bariera asta de rușine, de a, de a te adresa unui specialist și de a începe un tratament. De asta vă îndemn și din numele meu și din experiența mea și să mergeți, să scăpați de ce sentimente rușine, să nu vă fie rușine, pentru că este în joc sănătatea voastră. Și atunci nu cred că ar trebui să aibă loc această rușine, mai ales că există posibilitatea să vă adresa la gender doc, unde puteți să primiți asistență corectă, fără fără prejudecăți, puteți puteți să vă păstrați anonimatul în cazul în care doriți să vă păstrați anonimat, așa că vă vă îndemn să aveți grijă de sănătatea voastră sexuală. Vreau să vă mai întreb despre, am vorbit despre resursele pe care le aveți, despre metodele de prevenire, despre specificitățile sexului LGBT. Ce altceva ar mai trebui să știe persoanele din comunitatea LGBT pentru a se proteja și pentru a avea un mod sănătos al vieții sexuale?
1: În contextul rușinii despre care tu vorbeai, când te adresezi la un specialist de la noi, de la organizație sau la medicii competenți, care sunt destul de mulți, o să puțin Asta este un bucurator, că măcar m- m- în Chișinău avem o rețea de medici prietenoși destul de mare. Specialistul sau medicul nici de cum, nu. Adică eu am vrut să spun din experiența mea că vin foarte mulți beneficiari și se simte rușinea asta, se simte cum e foarte greu să distăie noi ca să se exprime. Și eu le spun, hei, stai, ok. Este ceva ok dacă tu ai luat o infecție cu transmitere sexuală, pentru că a te infecta cu careva infecție. Noi, noi facem sex <laughs> și sunt riscurile de a te infecta cu infecție sexuală. Asta este o normă. Este o normalitate să iai o o bacterie sau un virus pentru că sunt niște microorganisme care sunt foarte ușor de a fi luate da? fără un, careva situații e, excepționale da? un peting, așa să spunem atingerea organelor genitale este suficient pentru a lua orice infecție cu transmitere sexuală în afară de a, virusul HIV. A, de, a, da? Noi avem multe infecții Noi în principiu am, eu, am anunțat a, infecții care mai des sunt întâlnite dar avem da? herpesul avem gonorea a gonorrhea, avem stipe virusul chlamydia, micoplazma, oreoplazma ele sunt 32, da? Virusul papilomii umane, din păcate, care în Moldova nu este ținut control pentru că vaccinarea nu a fost disponibilă în perioada antecedentă și noi nu suntem vaccinați, da? Ceea ce suferă mai mult femeile din cauza asta care duce la probabilitatea de dezvoltare cancerului de coluterin și adică o simplă atingere a organelor cu transmitele cu organelor genitale, da? Poate duce la, la transmiterea unor astfel de infecții. Și asta este ceva normal, pentru că noi suntem tineri, noi suntem sexual activi. Asta a fost normal de când este omenie. Oamenii au făcut sex. Și fac sex. Și vor face sex. Și este normal ca niște ființă, ca bacteriile este, ele sunt și ele niște ființă, da? Care, <laughs> care, care ne provoacă da,
0: niște da, bătăi de cap. și ele străiască <laughs> într-un fel sau
1: altul. Ele <laughs> sunt și da, ne provoacă bătăi de cap dar bătăile este de cap, foarte ușor să se, se pot controla, da? Este tratament, sunt acum antibiotico-terapii de care vrei și cât vrei și foarte eficient dacă nu ajut un medicament și este rezistență să utilizezi alt medicament. Da, apropo, pentru că tu ai, spus, ai,
0: ai, ai am spus un element foarte important și anume trebuie să ne informăm și în discuția cu specialistul să ne dăm seama că de fapt nu este o rușine să fii infectat cu o bol- cu transmitere sexuală. E ceva normal și ar trebui să, nu să zicem, să normalizăm asta, dar să putem să vorbim deschis despre aceste lucruri pentru că în discuția cu medicul meu eu am avut marele noroc să găsesc un medic la centrul de pe columna centrul de numărului da, de pe columna. A, am, am creat o legătură strânsă cu medicul meu și eu merg la fiecare jumătate de an, noi dăm analize, dacă simt că am trecut într-o perioadă de excundris mai sporit, gen când am o perioadă mai activă sexual sau călătorii atunci neaparat, merg și dau analize și avem o legătură în care noi comunicăm deschis despre asta și ea, ea mă informează direct că e ok, că uite, asta e așa, că s-ar putea așa pentru că de foarte multe ori se întâmplă, cum am spus eu, fac eu m-am protejat, dar am ajuns în acest moment, știi, și de fiecare dată când îți dai seama că ai făcut ceva, îți e ți-e frică să nu fii judecat, exact. ți-am
1: zis să te protejezi, espre ți-am zis asta, nu știu asta. ce. asta vreau să, să vorbesc, pentru că oamenii, când se destemne, da, au venit la prima consultație, încă nu cunosc atitudinea specialistului față de problemă, pentru că specialistul niciodată nu să un specialist nu o să, să judece cumva, pentru că mai ales că asta este domeniul lui de lucru și el înțelege foarte bine cum se întâmplă aceste procese, el înțelege că aceste procese sunt niște procese Normale. Și după ce persoana îi explică, și tu îi explici că, băi, uite, este normal că tu să uh, iei careva infecție cu transmite sexual, noi le tratăm, asta nu este o problemă, pe viitor îi să încerci să îl reduci riscul, dar dacă este mai reinfectez, iarăși nu o să fie o problemă și o să tratăm și chestia asta și atunci oamenii fac așa, uh, numai, numai nu numai nu se vede, dar se, se simt uh, yeah. pe mine nu mă o într-adevăr, oamenii suntem de judecată pentru că de cele mai des ori, chiar și la Zo actuală, întâlnim cazuri în, sistem, în sistemul medical când specialiștii dacă nu mă atunci asistenta medicală care face manipulații și face tratamentul cu injecții, încă da? aici intervin în asistenții medicali, judică și judică destul de deschis și cu, cu niște chestii de astea, ană. da, unde ți au fost capul, da, unde... Da, da, și da. Asta, asta, asta mai mult pronunță, da, asta e, hrănește stigma interna a omului și omul, mai departe, data viitoare, nici nu așa vrei să adresează el acolo să lase infecțiile ca să ia consecința. Iar în contextul ultimei întrebări mai esențiale pe care tu mi-ai spus, o vroiam să specific, iarăși, că da, sunt multe infecții cu transmiteri sexuale care nu se manifest simptomatic, care nu provoacă atât de mare disconfort, o perioadă care va de timp. Dar, în, acel, în același timp, el distruge sistemul reproductiv și ulterior pot fi uh, probleme uh, de fertilitate, pot fi probleme în unui copil, uh, pot fi probleme la bărbați cu erecția, uh, cu prostatitele uh, și va avea diferit viața sexuală, uh, de ulterior reproductivă, exact, da, sexual care urmează. Dar continuitatea vieții sexuale, ea este până când scade libido, da? adică până la, la unii, la până la adâncii bătrâniți. De aceea, este important ca să avem grijă, să tratăm la timp la infecțiile cu transmitere sexuală, să ne informăm, să, fim, să privim aspectul sexual ca ceva normal, pentru că din punct de vedere antropologic fiecare persoană are nevoie de sex, da? pentru a regla fondul hormonal, pentru a avea o viață psihologică, sănătoasă. Asta este foarte important de a avea un partener, să mai mulți partener sexual. Fiecare deja decide independență de ce propriului organism. În asta nu este nimic genant. Este o tematică care trebuie discutată din copilărie, cel puțin din adolescență. Nu mă pot expune că nu sunt specialist pe copii, dar în țările civilizate în care oamenii nu sunt frustrați cu privire la sexualitate, ei sunt educați în familie din copilărie. Da? La noi de cele mai desori ori este auto, auto-educare sexuală, da. dar în ultima vreme eu observ în, în familiile tineri că e discutul copiilor de, de la, la vârstă fragilor, chiar de la acele banale întrebări a copiilor de 3-4 ani le se, se răspunde pe înțelesul copiilor de 3-4 ani, dar nu, nu și-ai spus de asta nu trebuie să mai vorbim și nu trebuie să nu, nu trebuie să comunicăm ceea ce a fost cândva în perioada copilăriei noastre și mai, mai grav în perioada copilăriei părinților și bineilor noastre. Eu îți mulțumesc Alexandru
0: foarte mult pentru faptul că noi am reușit să deschidem acest subiect și să-l aducem în spațiu public, de fapt, pentru că ceea ce faceți voi zi de zi la Gender Doc este minunat și apreciez foarte mult, dar e o muncă care rămâne cumva întotdeauna nevăzută. Pe final, vreau să vă îndemn să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră sexuală și să aveți grijă de sănătatea sexuală și a partenerilor voștri. Fiți precauți, efectuați controle regulat și aflați-vă care este statutul, nu doar statutul HIV, dar și statutul vieții voastre sexuale. Și până la noi reîntâlni. Mulțumim că ne-ați ascultat! Următorul episod va fi disponibil joia viitoare, așa că nu uitați să vă abonați pe platformele de streaming disponibile pentru a fi la curent cu cele mai recente episoade. Mulțumim ambasadei țărilor de jos la Chisinau pentru sprijinul lor în realizarea acestui podcast.